0: Hola, buenos días, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición. Es el programa número 5 de la temporada número 8 de NewsClickCiber, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad dirigido a todo el mundo desde de habla hispana. Desde Madrid damos un cordial saludo a toda la audiencia, tanto a la que nos escucha a través de las emisoras de FM, como a aquellos oyentes que escuchan nuestros podcasts o que ven nuestros vídeos. Hoy el equipo está formado por don Dani Vaquero. Hola Dani.
1: Pues hola a todos, con
0: ganas de hablar un poco de ciberseguridad, ¿no? Con ganas de hablar de ciberseguridad, pues sí, a eso venimos, no venimos a otra cosa, no te creas que no. Tenemos a don Sergio, hola Sergio. Hola
2: a todos, ¿qué tal? Pues lo mismo que Dani, eh, con manitas de, de comentar cositas.
0: Tenemos a don Carlos Valerdi, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Y atención, oyentes, a los más antiguos del lugar, tenemos, ha vuelto, tenemos un resucitado, alguien que vuelve de las tinieblas. Tenemos a don Javier Soria, que recuerda a todo el mundo que estuvo en los primeros programas. Fue eh, una de las personas con las que estrenamos News Ibera allá en el año 2018. Y vuelve, vuelve sola. Hola, Javi.
3: Bueno, dices que vuelvo de las tinieblas. Yo siempre estoy en las tinieblas, tío. Tú siempre estás en las tinieblas.
0: Vives en, un mundo, vives en un mundo oscuro, ¿no?
3: Eso es. encantado de volver a estar aquí.
0: Bueno, también tenemos al mago de los potenciómetros, al pulpo de las teclas, a don Javier. Hola, Javi. Muy buenas a todos, a todos los que nos escuchan y a todas las emisoras que nos están sintonizando. Finalmente estoy yo, Carlos Lillo, y os proponemos que nos acompañéis durante los no sé cuántos minutos que nos esperan para llegar al concurso.
1: Y durante toda la semana podemos seguir a través de redes sociales o incluso nuestro email, que es info.clickciber.com. Además, tenemos nuestra fantástica web, que es clickciber.com, donde podéis descargaros la revista que periódicamente vamos liberando. Bueno, también
4: informamos que podéis seguirnos a través de a todos nuestros programas anteriores, a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, Evox, Apple Podcasts, TuneIn o cualquier otra plataforma.
0: Para ello solo tenéis que poner la palabra clave, Click ClickCiber. ClickCiber con dosis latinas. Sergio, ¿qué vamos a tener en el programa de hoy?
2: Siempre vamos a comentar las últimas noticias de ciberseguridad de la última semana más interesantes. Luego tendremos una ciberpíldora, que esta semana vamos a hablar sobre el caso de Israel y por qué es tan potente en el tema de la ciberseguridad. Luego tendremos un monográfico sobre seguridad en entornos médicos. Y finalmente tendremos la entrevista con nuestro invitado, Nacho Franzoni, de Mtesco, uno de los patrocinadores.
0: Pues venga, vamos con ese primer bloque, el bloque de noticias de Ciberseguridad Iniciamos este bloque de noticias gracias a Nescope, solución tecnológica que protege los entornos cloud y arrancamos con una noticia de que se han robado 100 millones, 120 millones de dólares norteamericanos en criptomonedas a World Hall. Sergio, ¿qué nos cuentas?
2: Sí, un pirata informático ha robado no 120, sino 320 millones de dólares. En 320, criptomonedas. casi nada. Al atacar una plataforma... Eh... Bueno, que permite pues, eso, intercambiar tokens entre diferentes canales de bloques. Según este, informó este miércoles, Wormhorn, que es este broker que, que comentamos. El equipo de Wormhorn eh, comunicó por Twitter que habían sido hackeados, perdiendo 120.000 Worm Ethereum, que es una variación de Ethereum, valorados en ese momento en 320 millones de dólares.
1: Sí, concretamente el ciberatacante aprovechó una vulnerabilidad en uno de los puentes que permiten intercambiar estas criptomonedas. Concretamente, pues la brecha de seguridad estaba en el lado de la red de Solana en ese puente con Ethereum.
2: Warhol ha anunciado que el bug que permitió el exploit ha sido parcheado. Además, están trabajando en restaurar tanto la red como los fondos de Ethereum robados para que no se pierda aún más la confianza en esta moneda que ha sido robada y que su valor no se derrumbe aún más. También han ofrecido una recompensa de 10 millones de dólares a cambio de los tokens robados.
1: Este ataque pues, se convierte en el segundo ciberincidente más grande de la historia de las finanzas descentralizadas. Eh, detrás del, del problema que hubo en Poly Network, donde se robaron, recordemos, 600 millones de dólares en agosto
0: del pasado año, en 2021. Pues la siguiente noticia nos habla de un exploit en el videojuego de Dark Souls 3. Sergio.
2: Esta noticia va para
0: todos aquellos a los que no gusten
2: los Dark Souls, porque nos afecta de primera mano. Y es que las desarrolladoras de France Software y Panda y Namco, que son de las empresas más importantes en el mundo de los videojuegos, han desactivado los servidores online de Dark 3 en PC debido a una vulnerabilidad remota recientemente que permite, eh, descubierta recientemente que permitiría a un atacante ejecutar código de forma remota. De ahí la terminología RCE, que significa Remote Code Execution. Eh, los riesgos de este tipo de vulnerabilidades pueden provocar desde el robo de información personal, la instalación de malware o la inutilización del propio dispositivo.
4: Por el momento no se conocen los detalles del exploit, ya que el incidente se reportó inicialmente a From Software, que tras determinar la gravedad del asunto, ha decidido cerrar temporalmente los servidores para los juegos de PC, donde sería más fácil de explotar. El resto de plataformas no se han visto afectadas, o al menos, no se han tomado la decisión de cerrarlas debido a que es más complicado ejecutar el exploit en ellas, así que jugadores de PlayStation, Xbox o Switch siguen online. Sí, es más,
2: el descubrimiento de este exploit llega unas semanas antes del lanzamiento del siguiente Juego de Fron, que llegará el 25 de febrero, y la decisión de cerrar los servidores en PC se mantendrá al menos hasta esa fecha. Al final, es que, bueno, este auge de la industria del videojuego pues, también implica que, que hay un auge del ataque a este sector.
0: Sin duda alguna. Y además, no solo este sector, sino que la siguiente noticia nos habla que el 95% de los periodistas y políticos, en este caso español, demandan una mayor protección en ciberseguridad.
2: Con motivo del, del Día de Internet Segura, Google ha presentado los resultados de la investigación que ha desarrollado junto a Yugo, sobre la evolución de las amenazas a la ciberseguridad de personas vinculadas al ámbito político e informativo en los dos últimos años y sus temores
1: en torno a ellas. El estudio en el que han participado más de 700 periodistas y políticos de 10 mercados mundiales, incluyendo España, ha demostrado esa gran preocupación de esos colectivos en materia de ciberseguridad. De hecho, entre otros aspectos que se destacan, pues más de la mitad, el 55% de estos periodistas y políticos, han visto sus cuentas digitales comprometidas o accedidas sin su permiso, al mismo tiempo que gracias a la verificación de los pasos eh, o múltiples factores de autenticación, se han minimizado los riesgos aproximadamente un 50% menos de posibilidades en ese robo compromiso de la cuenta
0: La siguiente noticia es bastante curiosa ya que en el estado de Virginia, en Estados Unidos un hacker ha logrado tomar el control de un cigarrillo electrónico ¿Cómo es esto, don Carlos? ¿Vale bueno, el...
4: esto ya es que la, la segmentación es enorme Así es, un hacker logró hacerse del control de un cigarrillo electrónico que tenía una conexión a la red Wi-Fi del propietario y utilizar este de antena para poder hacer un sniffing a los vecinos de toda la finca de pisos en el estado de Virginia. El atacante se hizo del control y logró acceder a varios ordenadores y extraer datos de cuentas bancarias, archivos personales, fotos de todo tipo y hasta los planos de un ingeniero de SpaceX, la otra empresa de Elon Musk, de, sobre un nuevo desarrollo de un drone.
2: Además, no, como si fuera poco, logró control sobre la domótica de la finca abriendo los espacios de riego, vaciando la piscina y está encendiendo y apagando las luces durante horas, lo cual causó profundo malestar, como es, lógica, como es lógico, entre sus vecinos.
4: Bueno, se descubrió finalmente que el problema eh, había sido este cuando el dueño del cigarrillo electrónico decidió dejar de fumar o vapear, como le dicen, al leer una noticia de los nocivos de este dispositivo y tras una discusión con su pareja, sencillamente lo rompió, lo que motivó que el atacante perdiera total control de todo.
0: Es tremendo, estos son los peligros de fumar Fumar, ya, ya llevamos ya, ya tiempo avisando a Las autoridades de que no solamente Los cigarros normales Sino que los cigarros electrónicos son perniciosos Y aquí esto es una prueba clarísima de ello Una nueva variante de Update Agent Malware Afecta a computadoras Mac Con este malware que se hace para anuncios El Adware
2: Sí, Microsoft informó el, eh, informó el pasado miércoles 2 de febrero bueno, pasa, sobre un troyano de Mac que previamente eh, no documentado, que según dijo,
4: pues ha sufrido varias iteraciones desde su primera aparición en septiembre de 2020. Además, el equipo de inteligencia de amenazas de Microsoft 365 Defender denominó a la nueva familia de malware Update Agent trazando su evolución de un ladrón de información básico a un distribuidor de carga útil de segunda etapa como parte de múltiples olas de ataques observadas en 2021.
2: Según parece, se propaga a través de descargas ocultas o ventanas emergentes publicitarias que se hacen pasar por software legítimo, como pueden ser, por ejemplo, aplicaciones
4: de vídeo u otras, otros agentes de soporte. Entre los principales avances se incluye la capacidad de abusar de los permisos de usuario existentes para realizar actividades maliciosas de forma subrepticia y eludir los controles Gatekeeper de macOS, una característica de seguridad que garantiza que solo se pueden instalar en el sistema aplicaciones confiables de desarrolladores identificados. Sí, una vez instalado, el malware Adloa
2: utiliza software de inyección de anuncios y técnicas de intermediario, de man in the middle, para interceptar y redirigir el tráfico de Internet de los usuarios a través de los servidores del atacante, para insertar anuncios falsos en páginas web y resultados de motores de búsqueda, para aumentar las posibilidades de múltiples infecciones en los dispositivos afectados.
0: La siguiente noticia nos habla de que nueve de cada diez españoles usan redes sociales y pasan cerca de dos horas al día en ellas. ¿Qué nos cuentas, Dani?
1: Bueno, pues la empresa Hootsuite eh, anualmente hace un informe, eh, el Anual Digital 2022 en este caso, y para quien no lo conozca es una de las plataformas que gestiona redes sociales y han compartido los datos acerca de España, destacando que las principales tendencias digitales y el uso que hacen los usuarios de Internet en todo el país.
2: Sí, así se ve. Hay algunos
1: datos interesantes que
2: podemos comentar, que
1: casi 41 millones de españoles son usuarios
2: de redes sociales siendo la más, uso, la más usada el WhatsApp, el 91% de los españoles la usan, y Facebook, con el 73%. Más o menos, el 51% de estos usuarios son mujeres, y si el cualquiera son hombres, eso es eh, bueno, la media de la población, más o menos. Eh, 8 de cada 10 usuarios españoles juegan a videojuegos a través de cualquier dispositivo, casi 44 millones de españoles son usuarios de Internet, y acceden a la red especialmente a través de sus dispositivos móviles, el 91% de los usuarios españoles consume mensualmente contenido de televisión por streaming, como Netflix, HBO, etc. Y el 54% de los españoles compra productos o servicios online en cada semana. Un 18% pide comida a domicilio y casi el 15% compra artículos de segunda mano. O sea, al final estamos viendo que prácticamente eh, bueno, la tecnología pues ya la ha calado en toda la sociedad. Prácticamente no hay, es muy, un uso muy residual el, uso, el hecho de no usar para nada. Uh -huh. Y bueno, pues claro, es normal que los incidentes sigan subiendo a medida que sigue, sigue subiendo la cantidad de usuarios que ¿Eh?
0: uh -huh. Pues sí, efectivamente, unos datos bastante interesantes en cuanto al uso de, de Internet. Se ha publicado una nueva vulnerabilidad crítica de ejecución remota en Android que afecta a ni más ni menos que a 12 millones de dispositivos.
2: Sí, una, otra vulnerabilidad más en este sentido. Y bueno, aquí hay que estar atentos a la más reciente actualización del sistema de Android, que ya incluye un parche para una vulnerabilidad crítica que reside en el componente System y podría ser explotada para obtener acceso remoto o realizar ataques de escalada de privilegios en los dispositivos afectados. Aunque la compañía no ha revelado muchos más detalles sobre esta falla, se menciona que el error se relaciona con el código NFC inalámbrico de Android, que contiene una verificación adicional para asegurarse que de un parámetro de tamaño no sea demasiado grande. Es posible que Google no quiera compartir información sobre la falla debido a la a la posible explotación, al menos hasta que esta misma esté resuelta.
4: Además de esta falla, Google abordó cinco vulnerabilidades de alta gravedad en el componente System de Android, incluyendo errores de escalada de privilegios en Android 11 y 12 y una falla de negación de servicio o DOS en Android 10 y 11. Estas fallas fueron abordadas en la actualización del 2 de febrero.
2: Los usuarios de dispositivos Google Pixel serán los primeros en recibir estas actualizaciones para descargar e instalar, aunque el resto de los fabricantes no deberá esperar demasiado para acceder a los parches. De Newclay Ciber siempre os recordamos y os pedimos a los usuarios que os mantengáis al tanto para, para nuevas actualizaciones de sistemas, sobre todo en temas de seguridad. Y además, en este caso de Android, la compañía no suele enviar notificaciones para instalación, o así sea que hay que estar un poquito más atento,
0: ¿vale? uh -huh. Microsoft está poniendo cada vez las cosas más difíciles a los ciberdelincuentes. ¿Cómo lo ha hecho? Pues deshabilitando las macros de forma predeterminada en los productos de Office. Habría que preguntarse, ¿estamos acercándonos al final de una era, Carlos Valerdi? Y la pregunta
4: sería, ¿cuántos dolores de cabeza nos han traído las macros del Excel? ¿no? <risa> <risa> y es que a pesar de todos estos mecanismos de protección actuales en los programas y sistemas operativos de Microsoft, como la barra que indica la inhabilitación de macros, los hackers maliciosos eh, siguen recurriendo al abuso de las macros en el que el usuario tiene que habilitarlas para descargar el malware, para sus campañas de ataque, por lo que Microsoft ha tenido que idear nuevos métodos de seguridad. El más reciente de estos mecanismos es un cambio predeterminado para cinco aplicaciones de Office que ejecutan macros.
2: Y Microsoft anunció que para macros en archivo de Internet, los usuarios ya no podrán habilitar las macros con un solo clic hecho en su lugar. Aparecerá un botón con más información sobre el archivo y las macros, por lo que la compañía espera que los usuarios tengan más información a mano sobre los posibles riesgos de seguridad.
4: Por otra parte, al descargar un archivo de Office que no es de confianza y con macros incluidas, aparecerá un botón de Saber más que para informar al usuario que el archivo contiene macros de Visual Basic for Applications.
2: Los administradores de sistemas pueden usar la política de Bloquear Macros para que no se ejecuten archivos de Office desde Internet para evitar que los usuarios abran inadvertidamente archivos de Internet que contienen macros. Microsoft recomienda habilitar esta política para evitar problemas relacionados con estos cambios predeterminados.
4: Además, el gigante de Redmond ha mencionado que eh, bueno sacará un informe completo sobre las nuevas configuraciones contra los ataques de macro y este va a estar
0: disponible en las plataformas oficiales de
4: la
1: compañía.
0: Pues hasta aquí las noticias y recordamos una vez más que ha habido una noticia que es una noticia falsa. Eso yo creo que es fácil, pero no queremos dar pistas. Una de las misiones que tenemos todas las semanas en Newsclick Ciber es la difusión de distintos conceptos tecnológicos. Y gracias a Alot, solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes, hoy vamos a hablar de ese pequeño país que da tanto juego en el mundo de la ciberseguridad. La pregunta sería, ¿por qué Israel es un monstruo en el sentido positivo en el mundo de la ciberseguridad? ¿Por qué, Dani?
1: Bueno, no, ¿eh? que las noticias mes a mes igual demuestran lo contrario. Pero bueno, probablemente incluso aunque no pertenezcas al ramo de la ciberseguridad, te sonarán empresas o nombres como Palo Alto, Imperva, Symantec, Checkpoint y otras muchas más. Y bueno, aunque todas ellas siempre están en el candelero, sobre todo en estos últimos años, pues básicamente por la pandemia que estamos viviendo y por las soluciones que sacan para intentar dar respuesta segura pues a esta situación del trabajo híbrido y demás, no nos vamos a centrar en eso, sino nos vamos a centrar que vaya, qué casualidad, todas ellas son desde de Israel. O muchas de ellas, ¿no? Sí, sí. Eh, de hecho la mayoría de los desarrolladores, de programadores o de CEOs de empresas, lo que comúnmente se conoce como el ¿no? que son aquellos que tienen esos cargos que emisan por C, como el CEO, el CTO, el CMO, el CISO y otros muchos más, eh, de ciberseguridad, que pertenecen a todas esas empresas, pues resulta que se conocieron previamente, de hecho hace muchísimo tiempo, mientras servían, por ejemplo, en el servicio militar de ese país o trabajaban pues codo con codo con esas fuerzas de defensa de Israel, las conocidas como FDI.
4: Bueno, además es importante mencionar que Israel desde su fundación ha tenido que defenderse de bueno, ciertas amenazas existenciales, digámoslo así, y por esta razón el gobierno decidió desde el principio hacer obligatorio el servicio militar y estableció unidades de operación especiales para mantener seguro el país y a sus ciudadanos, ¿qué mejor que proteger a tu propia
1: gente después de todo? Si nos remontamos hace ya bastante tiempo, en el, en el 93, ya del siglo pasado y, de, y del milenio pasado y todo, pues una empresa israelí de ciberseguridad creó su primer bueno su primer y el primer cortafuegos del mundo. Seguramente os suena a todos, que es Checkpoint. Bueno, pues creó eh, ese Firewall 1, que era la primera tecnología de Firewall de Inspección de Estados de la industria en IT. Pues lo que marcó pues un hito y bueno, pues gracias a ellos aquí, hasta aquí nos encontramos, ¿no?
2: La empresa patentó y aseguró su tecnología en el año 97 y ahora es una solución de firewall y VPN completamente integrada además de cientos de funciones adicionales. El, el ex ingeniero principal de Checkpoint, el, Israel, el israelí Nirzuk, se convirtió en fundador y además CTO de otro importante jugador de la ciberseguridad a nivel mundial como el Palo Alto, Palo Alto Network. Tiene una oficina local no muy lejos de donde en Tel Aviv, de donde está la otra en Tel Aviv, y muy probablemente también os suene, y, y más desde que se puso de moda, la palabra SASE, gracias a Carmen, aunque eso bueno, ya lo hemos comentado y lo seguiremos comentando en otros programas.
4: Desde que se establecieron las FDI, estas contenían varias unidades clasificadas y especiales. Estas unidades se envían en misiones y operaciones en tiempo real donde desarrollan y utilizan sus propias soluciones basadas en tecnología, en operaciones de combate y de no combate. De hecho, hay bastantes expertos que argumentan que la mejor defensa de Israel es su tecnología y creo que no nos cabe ninguna duda. Después de servir en las FDI, los soldados dejan el ejército y pueden ir a la universidad o iniciar sus propias empresas.
1: De hecho, yo estoy bastante seguro, aunque obviamente, y por razones claras, es todo de oídas, pero no debe ser fácil ser admitido en estas fuerzas militares especiales. Según se cuenta, además de pues, un largo proceso de entrevistas personales, verificaciones de antecedentes y otros chequeos, también hay incluso evaluaciones psicológicas muy exhaustivas por esos líderes militares para determinar quién es más adecuado o no en cada unidad especial.
2: Si es un soldado si potencial, pasa, y es invitado a una unidad especial. Aquí tenemos a la unidad 81, que es una unidad secreta, parte de la División de Operaciones Especiales y dependiente del, del, Militare, del Military Intelligence Directorate, que es distinto a los FDI que, que comentábamos antes, y proviene de sistemas de inteligencia SIGINT junto a la unidad 8.200 82, La eh, 8.200, la unidad secreta 9.900 de las FDI, en fin, hay unas cuantas unidades, eh, pues, bueno, cuando se completa el servicio, estos soldados han creado unas redes entre, militares, entre líderes militares y empresariales, por aquello en tema de la cooperación, en una escala muy alta. Como decir que casi, casi, si, tienes, eh, si estás ahí, tienes padrino o al menos amigos para empezar algo juntos en el tema de la ciberseguridad.
4: Muchos de estos líderes actuales en seguridad, como Saji Hidali, fundador y director de crecimiento CGO de Perimeter 81 sirvieron en la unidad secreta 9900 de las FDI Saji y otros que sirvieron en la unidad especial fueron responsables de recopilar inteligencia visual como datos geográficos de satélites y aeronaves para crear capacidades de mapeo de 3D aumentadas para que las tropas las utilicen en misiones de
3: combate
1: es decir, que los fundadores o los directivos de estas empresas israelíes de ciberseguridad pues típicamente se conocen de sus estudios en la Universidad de Tel Aviv o incluso de servir juntos en estas fuerzas de operaciones especiales. De hecho, el Servicio Militar Obligatorio de Israel pues ha demostrado ser un gran catalizador para el desarrollo y la escala de empresas israelíes de ciberseguridad como perímetro 81 que comentaba carlos checkpoint o incluso palo alto y si a todo esto unimos la fuerte inversión que el gobierno de israel hace en las ideas tecnológicas innovadoras para intentar crear nuevas empresas con el fin de comercializarlas pues es algo que era de esperar claro
0: y al final se crea un caldo de cultivo ahí interesante para, para la creación de estas startups y yo aquí creo que hay que copiar, copiar lo que se hace bien y esperemos que estas nuevas tendencias de apoyo a las startups o incubadoras tecnológicas apoyados desde el gobierno israelí pues sean copiadas o, o al menos emuladas desde el gobierno español para ayudar de alguna manera a convertir a, a las empresas en líderes del sector. Al menos hay que esperar que sea así. Luego ya veremos lo que ocurre, pero me parece un buen ejemplo a seguir. Pues hasta aquí esta visión nuestra de por qué Israel está tan presente en todo el mundo de la ciberseguridad. La sección de monográficos, como todas las semanas, es ofrecida por Forcepoint, fabricante líder en seguridad convergente con un amplio catálogo de soluciones de ciberseguridad. Y hoy... Es cuando se incorpora finalmente Javier Soria para darnos luz sobre los entornos médicos, los entornos médicos e internet y, y es más, se habla de muchas iniciales y una de ellas es la IOMT. ¿Qué es esto Javier de la IOMT? ¿Es tan importante el internet en entornos médicos? ¿De qué estamos hablando realmente?
3: Muy bien, Carlos. La, la IOMT es eh, añadir internet a todos los trastornos médicos, es decir, el Internet of Medical Things. Todo este tipo de cosas que antes eran entornos cerrados, en los hospitales, en farmacia, etcétera, ahora mismo se han conectado a internet. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que hay cosas muy buenas, ¿no? Eh, generas, recopilas, analizas información, la transmites directamente pues, con la Google Glass, o puedes hacer operaciones en remoto, enviar imágenes de salud, esto Ajá. es la leche, ¿no? Hemos conectado el mundo médico al Internet. Compartimos en tiempo real. Hay un montón de fabricantes, de tecnologías médicas...
0: Todavía bueno. no se ha llegado a hacer la jeringuilla conectada a Internet para que según te pinchen salga el análisis, ¿no? Eso todavía no, no ha llegado, <risa> bueno, pero todo estará.
3: Hubo, hubo una chica que decía hacerlo y al final era un gran plus.
0: <risa> sí, claro. Es como el motor de agua. <risa> Energía infinita energía infinita. Oye, realmente, ¿cuál es la importancia de la de Internet entonces en esto, en este, eh, en estos dispositivos médicos que están conectados?
3: Bueno, pues hay eh, muchos ejemplos en los cuales eh, puedes tener grandes repercusiones buenas y malas. ¿no? por ejemplo, el robot Da Vinci es un robot el cual te permite operar remotamente a través de una conexión Wi-Fi a través de Internet. Entonces, la precisión de esos robots son geniales. Incluso puedes mejorar los diagnósticos. Alguien hace una resonancia, lo ven varios tipos de médicos en diferentes eh, ubicaciones, varios tipos de expertos, y te dan un, un resultado mucho mejor. Incluso puedes registrar la información. Tienes dispositivos wearables. Eh, que te miden la glucosa, que te miden eh, los latidos del corazón, eh, la tensión, un montón de cosas. Al final, el tener conectados los dispositivos médicos está muy bien, ¿no? Incluso para el control del stock, ¿no? Pues uh -huh. tengo tres bombas de insulina, tres jeringuillas sí. de esas automáticas, o Oye, cualquier ¿qué es, cosa.
0: ¿Qué es, Javi, el concepto este de medicina 4P?
3: Bueno, la pues igual que tienes eh, todo conectado, pues la medicina 4P es predictiva, preventiva, personalizada y participativa. La bomba, decir, vamos. Joder, bueno, esto es lo que te decía antes, ¿no? Un, una radiografía o una resonancia eh, está personalizada para una persona, es predictiva porque tienes inteligencia artificial y es participativa porque tienes un montón de médicos analizando. Entonces al final la medicina 4P es la caña, o eso uh -huh. parece.
0: Hablas de varios médicos. Entiendo que aquí compartir información en tiempo real en, entre distintos especialistas puede ser algo importante ¿no? o crítico incluso.
3: Hombre, totalmente, porque no siempre en el hospital donde tú estás haciéndote las pruebas tienen al experto mundial o al experto europeo o a varios expertos. Entonces está muy bien que varios expertos simultáneamente sean capaces de darte diagnósticos similares o diferentes.
0: Ajá. Uh -huh. Oye, ¿cuáles serían las ventajas de esta medicina conectada o este internet de las cosas médicas?
3: Hombre, pues lo principal, sobre todo lo que estamos hablando, es eh, la inmediatez. Todo está conectado, lo pueden ver en muchos sitios, tienes tu historial al alcance del móvil, pero sobre todo es mejorar los diagnósticos. Es, uh -huh. es lo que decíamos antes, varios médicos, participativos, el experto, y, y registrar esa información en un montón de dispositivos que tú puedas acceder en cualquier momento, ¿no?
0: Uh -huh. Entiendo que, además, se puede, se puede hacer un registro sencillo de las enfermedades que tenga cada una. De alguna manera, seguir al enfermo, monitorizarlo, ¿no?
3: Sí, sobre todo, eh, en lugar de estar siempre en el hospital, con los dispositivos monitorizándolos allí, eh, hay muchos dispositivos que puedes monitorizar desde casa. Entonces, al final, eh, trasladar ese pequeño registro a casa pues eh, facilita la vida de mucha gente.
0: Uh -huh. Has hablado también del control del stock. ¿Por qué es tan importante esto de, del control del stock de los dispositivos médicos?
3: Pues bueno, por ejemplo, como con el COVID-19 necesitaba respiradores. y si no sabes cuántos tienes, a la hora de recibir pacientes en urgencia no sabes a cuántos vas a poder salvar o a cuántos vas a poder atender. Es súper importante que sepas el número de camas, el número de dispositivos, el número de todo, y además en todo momento.
0: Esto yo creo que hila un poco con lo que podría ser la organización al final de un hospital, de un, de un gran hospital, ¿no?
3: Claro, hay un montón de elementos que son importantes con internet, la organización, eh, la telemedicina, la medicación inteligente. O sea, son tipos de cosas que han quedado para, o sea, que han venido para quedarse porque facilitan la vida del médico, facilitan la vida del paciente y la gestión de todos los elementos farmacéuticos o, o no farmacéuticos que están en los hospitales.
0: Uh -huh. Oye, hay dispositivos ya de estos que lleva el paciente. En ¿Su cuerpo para monitorizar distintos tipos de, de, de parámetros?
3: Sí, hay unos cinturones que, bueno, igual que los relojes eh, inteligentes de ahora, tienes cinturones que te miden el pulso, eh, la tensión, el azúcar en sangre, cualquier tipo de cosa que te puedas imaginar, ya es medible y, y lo puedes llevar en casa, lo puedes tener en cualquier sitio.
0: Uh -huh. Oye, sin duda alguna gracias a este internet de, los, de las cosas médicas parece ser que se están haciendo más accesibles incluso también los servicios de atención al paciente y se está aumentando la cobertura pues yo creo que como estábamos comentando antes mejorando diagnósticos y facilitando la prevención ¿Cuáles serían las soluciones que se encuentran ya sectorizadas dentro de este mundo de, de seguridad o de entornos
3: médicos? Eh, sectorizadas hay muchas cosas, ¿no? eh, ya hemos hablado de algunas, ¿no? pero sobre todo eh, tener la posibilidad de que un médico en remoto eh, tú le digas eh, qué es lo que te pasa y él te analice, ¿no? eh, en esta época que no podíamos salir de casa, pues eso es algo bastante importante. no. Luego las, las emergencias inteligentes, pues hay mucha gente que está en su casa, sufre un infarto y no le da tiempo a llamar por teléfono, pues tienes un dispositivo inteligente que le das al botón y ya sabe el 112 que le ha ocurrido algo, ¿no? Eso es como la salud en el hombre. Ese tipo de pacientes pues, están eh, constantemente monitorizados, ¿no? Y esos dispositivos pues, son para enfermedades eh, como un infarto o para cualquier otro tipo de enfermedades. También geolocalizan al paciente, miden sus signos vitales, incluso hay diversas eh, farmacologías, es decir, dispositivos que les van dando medicina en remoto, ¿no? Uh -huh. eh, depende del país y eso, pero eso se está implantando ahora. Incluso hay Entonces redes es que sociales Esto es un
0: poco, en principio puede dar un poco de miedo que la dosis de tu medicamento sea gestionada en remoto, entiendo que aquí tiene ciertas casuísticas de ciberseguridad que habría que contemplar
3: Correcto, eso es la época del miedo ya contamos el miedo <risa> <risa> O sea, aquí el, todo pinta muy bien, conectar las cosas es genial, vemos un montón de ventajas, el problema está en las medidas de seguridad que se implantan estas cosas eh, primero se conecta y después se ve qué que ocurre, eh, los problemas que hay, o sea, siempre lo hacemos al revés. Aquí tenemos se hace al revés
0: de cómo debería hacerse, ¿no? Lo que siempre decimos en el programa de seguridad por defecto desde el principio, mm, bueno, parece que hay que todavía que, que enseñar todavía un poco el
3: programa, ¿no? Hombre, eh, te lo pongo de otra manera, hace poco ha habido diversos incidentes en varios hospitales eh, tan graves que ha habido muertes, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, ha habido hospitales que se han cifrado con ransomware, o sea, no nos vayamos muy lejos, el de Torrejón de Ardoz en Madrid no hace mucho, uh -huh. eh, hospitales en Francia, hospitales en todos los sitios, ¿no? Si tú cifras eh, los equipos informáticos, la gente que está recibiendo atención médica, que está en una resonancia o que está en una operación, dejan de poder hacerse las cosas. Entonces, en medio de una operación, pues, mira qué problema, o tus datos médicos, ¿no? Alguien se hace una resonancia, se hace un rayo X, y alguien coge esos datos, los cifra, ya no sabes qué tiene, lo puedes repetir, o los modifican y cambian el nombre, ¿no? La resonancia de Carlos Lillo ahora es la de Javier Soria. Javier Soria, pues imagínate, tengo un cáncer o cualquier otra cosa, y de repente te dan a ti mi quimioterapia. Uh -huh. Entonces... El, el implementar internet en estos dispositivos está genial. El problema es que los riesgos son los mismos que puedas tener en cualquier otro ámbito, pero están jugando con tu salud. Uh -huh. Entonces, yo creo que son tremendamente peligrosos.
0: Me ha parecido, la verdad, que bastante espectacular esto de que se puede matar a un paciente con un ciberataque. Y lo has argumentado clarísimamente. O sea, si, si falseas. Eh, la información o, o dejas de estar de que esté disponible una prueba médica, pues eh, el cirujano de turno no sabe con qué se está enfrentando.
3: Hombre, exacto, y aparte lo que decías tú de los tratamientos, una bomba de insulina, le doy insulina de más, le doy insulina de menos, uh -huh. O sea, es tremendamente peligroso y hay que aplicar medidas de seguridad aunque sean las más básicas que llevamos contando siempre en, en el mundo IT normal.
0: Oye, ¿cómo ¿Cuál es la relación de la telemedicina o medicina conectada con las redes sociales?
3: Pues eh, en muchos grupos de apoyo con diversas enfermedades pues eh, facilitan la vida para sobrellevar algún tipo de enfermedad muy grave. ¿no? Imagínate una enfermedad que te duele todo el cuerpo, que no tienes ganas así pues casi de vivir y mucha gente que la ha tenido pues se apoyan unos a otros y mientras tienes un médico de apoyo, pues la gente va contando sus problemas. En lugar de ir a una sesión presencial, que mucha gente no puede por esas dolencias, pues facilita mucho esa autoestima, ese sobrellevar la vida. Sí. Yo creo que eso es muy bueno para los pacientes con enfermedades crónicas.
0: Sin duda alguna, esto, el dicho este que se dice de mal de muchos, bueno, <risa> sí que es cierto que acompaña, ¿no? sentirse acompañado. Oye, ¿cómo influye todo este mundo en la salud en el hogar, dentro de un hogar?
3: Pues es lo que decía, muchas veces eh, tu día a día no te permite ir al hospital, pero tú tienes que seguir estando monitorizado porque tienes una dolencia grave, ya sea pues eso lo que decíamos antes de las bombas de insulina, algún tipo de afección cardíaca o cualquier otro tipo de afección bastante grave. Entonces, si tú estás monitorizado en el hogar y tienes la posibilidad de llamar al médico y que el médico en remoto sea capaz de ajustarte esa dosis, es que eh, es calidad de vida simplifica mucho eh, la atención sanitaria eh, primaria y del hospital y tú en tu casa te sientes a gusto. Incluso hay algún tipo de enfermedad que necesitas estar monitorizado por la noche. No vas a ir todos los días al hospital. Uh -huh. Monitorizado en tu casa simplifica tu vida, calidad de vida.
0: Sin duda alguna. Por otra parte, uno de los actores de la medicina son las farmacias, todo el sector farmacéutico. ¿Cómo se puede ver beneficiado el sector farmacéutico de estas nuevas tecnologías?
3: La farmacia, bueno, la farmacia se puede beneficiar de muchas cosas, ¿no? Lo que decíamos de, del stock y, sobre todo, el no tener que ir a la farmacia a estar constantemente comprando, ¿no? O sea, y desde la tarjeta sanitaria hasta cualquier tipo de dispositivo inteligente hecho en remoto es genial, ¿no? Pero, sobre todo, la monitorización de la dosis correcta. Eh, hay muchas personas que, pues yo qué sé, por su vista, por su edad, por despiste... Eh, son capaces de darse más medicación de la que necesitan o menos, o incluso intentos de suicidio. Entonces, al estar monitorizada esa dosis, lo que te garantizas es eh, la correcta administración en el momento adecuado, lo cual pues, es genial. Y sobre todo, el, también no tirar medicación, ¿no? ¿Cuántas veces hemos ido a casa de la abuela y dice, tómate un gelocatil de esos que hace 20 años? Que yo tengo"? Pues, a lo mejor está caducado.
0: Está caducado ya desde el año 1992, sí. Oye, efectivamente hay una colección de dispositivos biomédicos eh, que es portátiles, pues tenemos medidores de presión que tenemos en casa, tenemos hasta termómetros de estos que te miden la, la temperatura en la, en, 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 en la frente de una forma rápida, que puede tener su conexión wifi, etcétera. ¿Este tipo de dispositivos de alguna manera permiten la personalización de los tratamientos o cómo queda esto?
3: Claro, esa es la idea principal, o sea, tú tienes un tratamiento y te ajustan el tratamiento y los sensores a lo que tú necesitas, es que en lugar de mmm, gelocatil para todos, que es muchas veces lo que nos encontramos cuando vas a atención primaria, aquí en dispositivos remotos tienes sensores personalizados para tu dolencia, sensores genéricos que te permiten estar totalmente conectado en base a lo que te, te pasa y lo que te puede pasar y la medicación está ajustada exactamente a ti, sin que tú tengas la posibilidad de cometer errores humanos. Hombre, si rompes el dispositivo, bueno, pues ya es otra cosa.
0: Y ahora vamos a la pregunta del millón, aunque ya la hemos medio formulado al principio. Esto es un programa de ciberseguridad. Y la pregunta siguiente es, ¿qué medidas de seguridad tienen estos dispositivos médicos?
3: Actualmente, muy pocas o ninguna. O sea, el, el, el problema está en que casi todos los dispositivos que tú tienes en un hospital están en la misma red IT, entonces, eh, cualquiera que entre a la red CT, al wifi o ataque el Bluetooth, está pudiendo atacar esos dispositivos en los hospitales. Pues lo, lo primero que tiene que hacer el hospital es comprar sondas IDS que sean capaces de detectar qué es lo que hay, con qué se conecta y que no lo modifiquen. Y en el caso de que lo modifiquen, que sean capaces de recuperarse de ese incidente. Los, los, de
0: segmentación, ¿no? De alguna manera.
3: Un firewall de toda la vida en un entorno médico y una sonda IDS que detecte qué es lo que hay. Ver qué hay y ser capaz de cortarlo. Fíjate, dos cosas muy sencillas que en todas las empresas IT ya está casi establecido por defecto. Bueno, el 90%, 95% en los hospitales no está. Luego, uh -huh. estos dispositivos hay que actualizarlos muchas veces, uh -huh. pero hay, hay otros dispositivos que no puedes actualizar y hay, hay que ser capaz de tener una manera de poner ese parche sin poner el parche, ¿no? El virtual patching de toda la vida. El virtual eh, patching. Tener esa capacidad de EDR, de antivirus, para estos dispositivos también, y algunos, eh, pues, eh, hacer una lista blanca, una lista negra, ¿no? Dispositivos que solo se pueden conectar a otros, que son los que son capaces de modificar esa medicación o de modificar esos parámetros que no deben cambiarse, uh -huh. o por lo menos por el usuario, sino cambiarse por el médico. De alguna
0: manera, Javi, lo que estás planteando es importar en el sector médico lo que ya está muy extendido en el sector de la IT, ¿no? Todos los dispositivos, todos los cacharritos de los que hemos hablado tantos años, ¿no?
3: Totalmente, totalmente. O sea, el problema de la industria fue conectar la Internet y el problema de la medicina es conectar la Internet. Uh -huh. Si no pones medidas de seguridad y esas cosas que antes estaban seguras, como son tu historial médico o los elementos que te salvan la vida, ahora mismo estás un poco en el aire, porque, uh -huh. vale, son muy útiles, pero también son muy peligrosos.
0: Oye, ya para acabar este bloque, Javi, tu opinión personal, ¿tú crees que este sector de, de la IoTM que estábamos comentando al principio de la, de, del Internet de las Cosas Médicas va a tener un crecimiento importante en temas de seguridad o va a costarle un tiempo?
3: Pues hay muchos hospitales que llevan años viendo que otros en otros países sufren ataques. Y ya se están poniendo las pilas, están haciendo pilotos con diversas tecnologías uh -huh. y, de hecho, ya el año pasado ha habido varios hospitales en España que han comprado esta tecnología. Yo creo que entre este año y el que viene esto tiene que pegar un boom, sobre todo porque, primero, se juega en la vida de la gente. Sí, y nunca mejor dicho,
0: además. Uh -huh.
3: Y yo creo que son conscientes de ello. Y aparte con, con los presupuestos que han reservado y los presupuestos europeos, ahora mismo es, es el mejor momento. O sea, tienen dinero, son conscientes y están haciendo pilotos. Yo creo que en breve estaremos bastante más seguros.
0: Bueno, pues vamos a seguir apostando por esta medicina nueva, esta medicina nueva, pero con seguridad. Muchas gracias, Javi. A vosotras. Pues hoy tenemos como invitado a, a Nacho Franzoni de Netscope, ya sabéis esta empresa que confía en nosotros desde hace ya mucho tiempo, para que es la que de alguna manera facilita las noticias que damos cada semana. Recuerdo una vez más que una de las noticias que hemos dado es falsa, es una noticia falsa.
5: Hola Nacho. Hola, ¿qué tal Carlos? Hola, ¿qué tal a todo el equipo?
0: Bueno, estupendamente. Oye, ¿dónde estás tú hoy?
5: Yo estoy en casa. En casa. <ríe> Como todos nosotros, yo creo que es muy, me ha resultado muy interesante ver que se puede hacer radio sin ningún problema. Oye, estando todos en cualquier lugar del mundo, ¿verdad?
0: Efectivamente, de la necesidad hay virtud. Hay, hay veces que los invitados están en otros países. Eh el programa lo podemos hacer en distintos sitios la verdad es que es una necesidad porque a fecha de hoy todavía nos da un poquito de precaución meternos 8 o 9 personas en el estudio, pero yo espero que pronto podamos volver al estudio y que puntualmente haya algún invitado alguna persona que esté en remoto pero bueno, aquí estamos Nacho, ¿dónde estás trabajando tú?
5: Uh, yo actualmente llevo ya más de un año y medio trabajando en la empresa Netscope es una empresa dedicada a la ciberseguridad en todo el mundo lo que es cloud Security, que se les suele llamar, y nos, nos gusta mucho, yo creo que antes ha salido en, en las noticias, acuñarnos como uno de los máximos exponentes para la tecnología SASE, que, es como, que ha salido antes eh, en, en las noticias. Sí,
0: SASE, pero SASE tiene un pasado, ¿no? No nace así de repente porque Garner se la haya inventado, aquí hay, aquí hay muchas cosas para protección de entornos eh, web. Yo creo que podríamos hablar desde el principio, bueno, desde los filtrados URLs, pero bueno, ya un poquito más en plan serio estaba, estaríamos hablando de los proxies, ¿no? De proxies, sea sí. que un camino muy largo.
5: Um, sí, la verdad es que sí. Yo creo que pues, ya, ya veréis cómo la propia definición de proxy se nota ya como algo, algo ya muy, muy antiguo. ¿no? Proxy al final era, es un elemento de red en el cual se se localiza en un data center y en su día era el único punto en el cual se tenía acceso, es decir, el único elemento que tenía acceso a Internet, por lo tanto, daba soporte a los usuarios para que navegaran Internet. Pero claro, fijaros, ya, ya la definición en sí es como muy antigua, porque ¿dónde tenemos los usuarios? En cualquier parte del mundo. Ajá. Imaginaros que tuviéramos a los usuarios accediendo desde un único punto Internet. No funcionaría nada, ¿por qué? Porque ya no solo el acceso a Internet se ha hecho indispensable, sino que además ¿Dónde estamos nosotros? En cualquier parte del mundo y ya uh -huh. no solo eso, sino ¿qué aplicaciones utilizan las empresas? Antes estaba todo en data center, no hacía falta ir al exterior a buscar nada, ahora es que todo reside en el cloud. Ha habido una evolución, ha habido una, bueno, una, una adquisición de, de, de utilizar el cloud por parte de las empresas, brutal. es decir, uh -huh. Y más todavía con la pandemia y, y yo, yo siempre digo que SASE, ya en el 2019, cuando acuña el término de SASE, es que acierta de todas todas y además luego viene encima la pandemia y todo, lo único que hace es eh, decrecer de el tiempo, es decir, Ajá. al final toda tecnología necesita un tiempo de adopción, pero con la pandemia todo se acelera al final
0: proxy estábamos hablando de que es ese dispositivo que estaba en los data centers, en las grandes organizaciones, que sirve un poco de puente cuando hace, se hace una petición desde un usuario final, no se accedía directamente hasta internet, sino que se accedía a este proxy. Proxy en inglés viene a significar algo así como eh, el intermediador, ¿no? el, el procurador. De alguna manera tú no pedías algo a internet, sino que se lo pedías a, al proxy que procuraba hacer la petición por ti al, al sitio final. Y, y bueno, este entorno, como dices tú, está cambiando, un entorno más eh, en el que la gente teletrabaja o entornos muy distribuidos. Y aquí es donde aparece la palabra SASE. ¿Cómo, ¿Qué es SASE? Defínenos un poquito, aunque ya lo hemos tocado en el programa, pero danos la visión en el de scope de lo que es SASE. Muy
5: bien. SASE, hay que, hay que conocer, hay que reconocer que Garner allá en 2019, saca un report muy muy bueno, de hecho recomiendo a todo el mundo que lo, que lo lea, donde acuña el término de SAS. SAS al final no es un producto o no es en sí una solución concreta, de hecho SAS es una arquitectura, una arquitectura que lo que viene a resolver es lo que Garner en su día ya se ha dado cuenta que iba a pasar, que era que los usuarios ya no existe el perímetro, es decir, ya, ya no existe esa, esa concentración de gente en un mismo lugar trabajando, al contrario, o sea, cada día, o más por la pandemia, trabajamos en cualquier lado y ya no solo eso, sino que los datos, y aquí pongo un parámetro muy importante, eh, que es el dato, el dato ya no está en, localizado en un, en un data center o en varios no, está distribuido por internet, ya, fijaros la amplitud del término de internet, entonces, Garner coge y ve esa evolución, y dice, uy, las compañías van a cada vez más eh, ambos cosas eh, explotar. Y lo que dice es: Oye, vamos a aplicar una solución, una arquitectura de ciberseguridad para poder aplicar seguridad al usuario y al dato ahí donde estén.
0: Allá donde estén.
5: Allá donde estén. A partir de aquí, claro, fijaros lo que, lo, eh, qué, qué, punto, qué punto surge, ¿no? Es decir, cómo protejo yo a un usuario que no está detrás de mi firewall de, de, que, que yo puse en su día en el datacenter, o qué hago con el dato cuando ya no está en mi cabina de discos de toda la vida, está en, no quiero decir nombres, pero bueno, yo, yo supongo que todo el mundo le viene a la cabeza, pues el Gmail, el OneDrive, todas las soluciones que hay, eh, de empresariales en internet, entonces cómo protejo algo que ni siquiera está, no sé dónde reside, y el usuario que puede estar trabajando en cualquier lado, es un desafío muy grande.
0: Ajá. Uh -huh. Es un desafío muy grande. ¿La arquitectura esta de esa que define Gartner así a grandes rasgos qué elementos tiene?
5: Bueno, lo primero eh, y lo más importante es que esta arquitectura tiene que residir en el propio cloud. O sea, al final es como, cuál es el punto del nexo de unión que hace que un usuario y un dato se junten. Si lo hacemos pasar por un único punto, que es, que es el data center de, de la empresa, al final sabemos que eso no funciona por, por varios motivos. Primero, por experiencia de usuario, yo creo que es lo más importante, por latencia, a partida de paquetes, etc. Es decir, SASE en sí ya reside como propia solución en el cloud. Se tiene que aportar, se tiene que dar todo servicio desde el cloud. Y a partir de ahí empiezan a nacer ciertas ciertas características, ¿no? muy 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 de la mano de SASE. Ya no sé desde dónde reside, sino cómo se ejecuta. Eh, SaaS siempre viene también de la mano muy de, de servicios SaaS. Un servicio SaaS es aquel en la cual toda la parte operativa, mantenimiento, etc. Responsabilidad del que oferta ese servicio. Pues desde Netco, por ejemplo, creemos que todo SaaS tiene que ser desde el cloud como servicio SaaS. Y al final ya da igual si tienes eh, no sé cómo decirlo antes tradicionalmente todas las soluciones o arquitecturas de seguridad pasaban o que se, que se basaban en elementos hardware que podías crecer y si, y si por ejemplo tenías pues, imagínate mil usuarios tenías mil igual te habías quedado corto tenías que comprar otro, otro equipo más no aquí no aquí es crecer y decrecer en función de la necesidad del cliente hoy soy mil usuarios mañana soy mil no tengo por qué cambiar mi modelo de nada simplemente Oye, escalabilidad, ¿no? que es una, sería la palabra clave en este sentido. Y a partir de aquí, y otra parte importante, fijaros que estamos hablando de arquitectura, dónde se posiciona, escalabilidad, rendimiento, pero no menos importante es entender esas nuevas aplicaciones. Es decir, no es lo mismo, ni muchísimo menos, la aplicación OneDrive que existe hoy, de la aplicación de storage local que existía antes en las, en las empresas. Hay que, hay que conocer, o las propias aplicaciones web, Ajá. hay que reconocer, hay que decodificar esas aplicaciones, ¿para qué? Para poder, ya no solo, bueno, tener la capacidad de securizarlas. ¿Y ¿A qué me vengo a referir? Por ejemplo, os pongo un ejemplo muy, muy, muy tonto, pero, oye, un usuario desde una máquina que no sea Compliance, Ajá un ejemplo podría ser, oye, una máquina que por ejemplo no tenga el disco cifrado oye, no se puede bajar información confidencial del OneDrive de la compañía ¿por Ajá. qué? porque existe un riesgo y si le roban ese portátil, van a poder acceder a información confidencial sin ningún tipo de problema, pues en ese propio caso de uso que os he explicado, fijaros ¿eh? Eh, reconocer Ajá. que el dispositivo esté cifrado reconocer que el dato esté eh, que se ha una carga confidencial que se dice así, y la aplicación de negocio si no cumple A, B y C, no te lo dejo hacer, que es la acción, que es el descargo. Pues aquí. el reconocer esto es súper importante.
0: Me has hablado de este caso de uso. Entiendo que como este caso de uso, habrá otros casos de uso que sean también críticos, ¿no?
5: Claro, aquí estamos hablando, aquí el, yo creo que el top priority de todas las compañías es el, el proteger a los usuarios del ransomware. Al final, ransomware, la de, eh, si bajamos otra vez a, a castellano, ¿qué significa esto? No deja de ser secuestro, ¿no? Secuestro claro. de información. Volvemos al mismo, secuestro del dato. Si yo te robo el acceso a tu dato, que es prioritario, ¿qué te pida a cambio? Un chantaje, ¿no? Te pido dinero. Sí. Pero al final siempre basamos en lo mismo, es, ¿cómo hacemos para proteger al suelo estando en su casa, en un hotel, en la oficina, donde sea, de todo el riesgo relacionado con amenazas? Y a su vez, eh, y aquí siempre hay dos bloques, ¿no? Y, y he insistido alguna vez en, eh, en, durante la sesión de hoy, que es, protejo al usuario de que no acceda a sitios maliciosos, que eh, todo su tráfico de Internet esté protegido. Oye, y vamos a proteger el dato también. Vamos uh -huh. a hacer que ese dato no contenga evidentemente malware, o que si sí es confidencial, por ejemplo, un, un caso muy típico, otro caso es, ¿cómo hago para que los usuarios no utilicen y no, no tengo nada contra esta aplicación ¿eh? pero que se entienda WeTransfer por ejemplo <risa> WeTransfer tiene un, tiene es, muy, es muy sencillo va muy bien pero tiene un problema que es que cuando yo utilizo WeTransfer ese dato se aloja en Estados Unidos sí. entonces eso no lo conoce todo el mundo entonces claro eh, aquellas empresas que tengan una gran preocupación de dónde van los datos GDPR por ejemplo eh, claro si el momento que yo utilice el usuario sin, sin conocimiento utiliza ese tipo de aplicaciones está a su vez pues teniendo un problema a nivel de Ajá. propiedad intelectual de la compañía. Oye, otro, otro tema
0: del que me gustaría que comentases un poco es cuál es tu visión sobre el tráfico tipo
5: SSL. wow estás... Eh, claro, eh, yo ahora sí os pregunto, eh, y aquí somos seis en la sala, os pregunto, decirme cinco webs, o, o tres, no, ya, tres webs que no sean HTTPS. Uh -huh. Uf, tenemos que pensar un rato ¿eh? yo creo que tenemos que darle ahí Yo no sé si sacaría más de una ¿eh? porque al final el tráfico SSL eh, va muy bien sobre todo porque en un entorno público un, un transporte público como es internet poder garantizar la privacidad de la información uh -huh. pero todo tiene un yin y yang yo creo que eso está muy bien cuando hablamos de un uso personal o, o corporativo pero es que los atacantes también utilizan ese tipo de ofuscación ¿Para Ajá. qué? Para, para hacer el mal, ¿no? Y, y eso es algo que, que, que hay que reconocer, es decir, ¿cómo me ofusco delante de elementos de seguridad que no descifran el tráfico? Me hago, me hago HTTPS. Y lo que estamos viendo desde Netsco, de hecho, eh, también recomiendo a todo el mundo, si busca por internet Netsco Threat Report, el último hubo de enero, lo que nos decía o lo que dicen la gente de, del departamento de Threat Research es que ya el 60% del malware se sirve de aplicaciones tipo OneDrive o Google Drive, porque es que es súper fácil, me hago una cuenta anónima desde cualquier lado del mundo no pongo mis datos verdaderos, evidentemente cuelgo ahí malware y lo publico ¿qué sistema de seguridad va a bloquear el OneDrive? por ejemplo, de yeah. pocos yeah. ¿por qué? porque al final fijaros, estoy, estoy cogiendo dos cosas la parte de SSL y luego la parte de utilizar un dominio de confianza uh -huh. Entonces, es súper importante, nosotros desde nesco siempre decimos, que a escala, hay que descifrar el tráfico SSL para saber realmente y reconocer qué está ocurriendo. Y ahí me ha gustado mucho Javier que comentaba un tema, que cuando ha estado explicando qué podemos hacer, lo primero que ha dicho ha sido visibilidad, o de las primeras cosas que ha dicho es visibilidad, y es que en seguridad es crítico, de hecho es el primer paso de todos, cuando vamos a acompañarnos decimos, ¿qué podemos hacer? Lo primero que tienes que conseguir es visibilidad, ¿qué está ocurriendo? Porque si no está ocurriendo... Sin duda alguna,
0: Nacho, ese es el primer paso. No puedes proteger lo que no puedes ver. Si claro. Nos quedamos sin tiempo y, y yo creo que habrá tiempo para más. Nacho Franzoni de Netscope, muchas gracias por haber estado con nosotros y, y te volveremos a ver. Por
5: supuesto que sí. Un abrazo a todos.
0: Pues ya llega, ya llega el concurso y como cada semana Trenmicro nos trae esta sección en la que nos facilita los premios que son dos licencias anuales del antivirus Tren micro con calidad profesional, válidas cada uno para un año y para tres dispositivos. El dispositivo se puede instalar en cualquier, el, el antivirus se puede instalar en cualquier dispositivo, PC, Mac, Tablet, etcétera. Lo primero, Sergio, ¿tenemos ganadores de la semana pasada?
2: Correcto, uno de aquí, de Madrid, Alberto Díaz, enhorabuena. Y otro internacional desde Bogotá, Colombia, Noel Ibarra.
0: Pues enhorabuena a los premios y les haremos llegar su antivirus a través de correo electrónico en los próximos días. Y Carlos Valerdi, la pregunta ya le hemos dicho cuál es. Recuérdala, por favor.
4: Por la duda que algún despistado no, nos, no lo haya escuchado es cuál es la noticia fake que hemos leído hoy en el programa. Y bueno, para participar enviarnos un correo o un email a info.clickciber.com indicando nombre y localidad desde la que nos seguís. Y recordamos siempre que solo la localidad, solo la provincia.
0: Muy bien, pues News Click Cyber, estamos llegando al final. ¿Alguna recomendación final, don Javi?
3: Pero antes de despedirnos, os recordamos que Simantex son los padres y que ahora somos Broadcom y que podéis poneros en contacto a través de nuestro email en info.clickciber.com. Y también nos podéis ir a través de cualquier
0: plataforma, Twitter, LinkedIn, etcétera ¿Alguna cosilla más, de Dani, para acabar? Podcasting, e
1: Spotify, TuneIn, nuestra fantástica web, clickciber.com, desde donde podéis descargar la revista. Estamos en todos los sitios donde nos busquéis.
4: En Twitch, en Twitch,
1: en YouTube donde quiera. ¿Qué es, eso? ¿Qué es eso de Twitch? Tú eres el muy moderno, Carlos. <risa> bueno.
0: <risa> bueno, pues muchas gracias a toda la audiencia, muchas gracias por haber vuelto Javi, muchas gracias a Nacho y nos vemos y nos escuchamos en siete días. Adiós. Adiós.